0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。亲爱的小朋友，你好，欢迎收听小喇叭节目。首先，请你听一首北京童谣《看金园。怎么没有企鹅呀？动物会做梦吗
2: ？不要着急，不要着急，让我一个一个回答你。我是博士爷爷
1: 。今天的小问号呢，是喜欢养金鱼、爱金鱼的可爱的多多小朋友提出来的。他提出的小问号可多了，他呢想知道小鱼睡觉吗？小鱼睡觉的时候会打呼噜吗？鱼有舌头吗？而且呀、啊，他最想问博士爷爷的是：鱼儿会不会放屁呢？如果鱼儿放屁，有没有臭味儿啊？哈哈，多多小朋友的小问号多有趣呀、啊！好的，首先呢，我们先请博士爷爷今天给多多小朋友解答：鱼儿会不会放屁呢
2: ？鱼儿会不会放屁呢？嗯，这个问题啊，问的非常的好玩。听广播的小朋友，咱们都知道，放屁呀、啊、是一种自然现象，就是把身体里的气体。从肛门里排出来。人们发现呐、啊，鱼也是会释放气体的，也就是说，鱼儿也会放屁。很多科学家认为，这是因为鱼在吃东西的时候把太多的空气吸进了肚子里，如果不把身体里多余的空气排出去。鱼儿在水里就会失去平衡，游起泳来就会歪歪斜斜的。另外呀、啊，鱼的身体里也会产生一些气体，并且可以从排泄孔释放出去，在水里呢就会出现一串串的小气泡，这就是鱼儿在放屁呢。另外呀、啊，有些大型的鱼类。像凶猛的虎鲨，为了获得一定的浮力，也会经常用放屁的方法来进行调节。当虎鲨在水里待着不动的时候，如果它想获得更大的浮力而不会沉下去，它呀就会先浮到水面上吸一口空气，然后呢用放屁的方法，一点一点的。把身体里的气体排出去，直到使自己能够停在他需要待的地方为止。虽然人们多次的观察到鱼类通过排泄孔，也就是肛门释放气体这种现象，但是啊，却没有办法知道这些气体有没有臭味人们还发现，鱼在放屁的时候。除了变成气泡以外，还会混杂在鱼的粪便里。鱼类在排泄之前，常常把排泄物变成粘性的管子一样的东西，这里面就包含了消化食物的时候产生的气体。有时候啊，人们还会发现鱼儿排泄出的粪便会向上浮。这就是因为在鱼的粪便里呀、啊，包含了消化食物的时候产生的气体，也就是鱼儿的屁。听广播的小朋友，现在你知道了吧？鱼儿也是会放屁的。
1: 在今晚的抱抱熊故事时间里，正金姐姐先给小朋友讲的童话故事就叫《我爱小金鱼》。世界上有各种各样的宠物，有可爱的小狗和调皮的猫咪，你呢可以摸摸它们，和它们一起玩耍。有聪明的鹦鹉，你呀。可以训练它坐在你的手指上，有可爱的兔宝宝，你可以把它抱在怀里，有可爱的小鸡，有一天它们会长成骄傲的大公鸡。还有呢，对，还有小金鱼，安静害羞的小金鱼。当然啦，它们不能像别的宠物那样陪你玩耍。你能做的呀，只是看着它们游来游去，欣赏它们的优雅和美丽，给它们喂鱼食儿。而对于小熊妹妹来说，这样就已经足够了。她非常喜欢她的小金鱼，她的这条小金鱼名字叫哥弟。贝贝熊一家对小金鱼哥弟都很友好，不过专门照料哥弟的还是小熊妹妹。渐渐的，哥弟就成了小熊妹妹的宠物。照料哥弟也并不费事，小熊妹妹呢只需要每天喂它两次，早上一次，晚上一次。除了让自己欣赏它的美丽。看着它轻柔的摆动尾巴，优雅的游来游去，小熊妹妹并不期待戈蒂能做其他的事，所以当小熊妹妹给戈蒂喂食的时候，看见它游过来对自己说“你好”，她感到有些惊喜。当然啦，也许它并没有真的说“你好”两个字，不过。在看到小熊妹妹拿着鱼食罐儿走过来的时候，她的确是用鼻尖轻轻,轻地碰了碰鱼缸的壁。每当食物落在水面上，哥弟总会在水下轻盈地跳一段舞，再游上来吃掉飘着的鱼食儿。每天早晨，小熊妹妹都会说：“早上好，哥弟。然后，他就摇摇罐子，把鱼食儿撒在水面上。这时候，哥弟就会碰碰鱼缸壁，在水下轻盈的跳一段舞，再游上来吃掉飘着的鱼食儿。晚上也一样。小熊妹妹呢，每三天为哥弟换一次水，再清理一次鱼缸。他用小鱼网。小心翼翼地把哥弟从鱼缸里捞出来，放进盛满了清水的玻璃杯里。然后他用海绵把鱼缸刷洗干净，装满了清水，再把哥弟重新放回去。尽管这样，小金鱼哥弟孤零零地待在鱼缸里，看起来还是很寂寞。于是啊。小熊妹妹从后院的小溪里弄来了一些五颜六色的小卵石，她把小卵石拿进屋子洗干净，然后小心的放进哥弟的玻璃缸里。小卵石沉到了玻璃缸底，看起来非常的漂亮。哥弟呢，看上去很喜欢这些小卵石，他围着石子儿游来游去。还时不时地用鼻尖碰碰它们，白色的、粉色的、灰色的和淡紫色的小卵石，把金色的哥弟衬托得格外漂亮。有一天，熊妈妈和小熊妹妹在宠物商店里买鱼食儿，小熊妹妹看见了一个漂亮的水下城堡，小熊妹妹说：“这个城堡给哥弟刚好合适。”熊妈妈也是这么想的。现在呀，哥弟的玻璃缸里铺着五颜六色的小卵石，装饰着漂亮的新城堡。哥弟找到了家的感觉。每天早晨，小熊妹妹会说：“早上好，哥弟，哥弟呢，就会钻出城堡，用鼻尖碰碰鱼缸壁。小熊妹妹把鱼食儿撒在水面上，哥弟就在水下轻盈地跳一段舞，然后游上来把飘着的鱼食儿吃掉。然而有一天，小熊哥哥和小熊妹妹去学校上课以后，不幸的事情发生了。熊妈妈正在打扫房间，她吃惊地叫出声来。哦天哪，天哪！哦，我的天哪！原来他发现哥弟肚皮朝天的飘在水面上。熊爸爸，我说熊爸爸，快过来一下呀！熊妈妈有些慌张，声音里带着哭腔。熊爸爸立即跑过来看究竟发生了什么事儿。你觉得这是怎么了？熊妈妈问。熊爸爸回答说：“我觉得，我觉得哥弟去了天堂里的水下大城堡。哦天呐，我的天呐，小熊妹妹会伤心死的。”熊爸爸说：“是啊，他是那么喜欢那条小鱼。”熊妈妈问：“那我们该怎么办呢？”他们两个人都陷入了沉思。嗯，熊爸爸说：“我想到了一个主意，我可以去宠物商店里买一条和哥弟一模一样的小金鱼，这应该不难。他们看起来都差不多，这样谁也不会知道哥弟去了天堂，可怜的小熊妹妹就不会哭鼻子了。”熊妈妈说：“哦，亲爱的，我不敢肯定这是一个好主意。首先。”可是，还没等他说完，熊爸爸就已经出门了。宠物商店里的大玻璃缸里有许多小金鱼，它们看上去的确差不多。熊爸爸说：“嗯，那条……不，不，呃，是那条，是紧挨着它的那条。”过了好一会儿，宠物商店的店员终于捞到了一条最像哥弟的小金鱼。当天下午，小熊妹妹放学回家了。铺满彩色卵石的玻璃缸里，新来的小金鱼正惬意地在城堡里游来游去。到了晚上，小熊妹妹说：“晚安，哥弟。”他把鱼食撒在水面上，可是小金鱼并没有用鼻尖轻轻地碰碰鱼缸壁。而是躲进了城堡。这次，小熊妹妹并没有在意。可是第二天早晨，同样的事情发生了。小熊妹妹有点纳闷儿，她开始怀疑起来。她把小金鱼引出了城堡，靠近它，盯着看。熊爸爸和熊妈妈在一旁紧张起来。突然。小熊妹妹大叫起来：“这不是哥弟，这是一条别的金鱼。我能认出来，哥弟的下巴上有一个粉红色的小点点，尾巴上有一个蓝色的小点点。这条鱼没有。我的哥弟到哪儿去了？他到哪儿去了？”听着，亲爱的，我真的不想让你知道，熊妈妈说：“可是我必须告诉你。”昨天你在上学的时候，可怜的哥弟死了。然后他在哪儿？小熊妹妹哭得很伤心。熊妈妈安慰她说：“他在一个安全的地方，宝贝儿。”那这条鱼是谁？哦， oh, 你爸爸知道你会为哥弟伤心。所以他觉得去宠物商店买一条新的小金鱼也许是个好主意。好了，你该明白了。是的，我明白了。小熊妹妹说：“爸爸想捉弄我，可是不该在我遇到这种事儿的时候捉弄我。”小熊哥哥过来劝妹妹说：“哎，别再难为爸爸了，妹妹，他也是为了你着想。”我知道，熊妈妈把裹在手帕里的可怜的哥弟递给了小熊妹妹。熊妈妈俯下身子，搂着小熊妹妹说：“你知道，亲爱的，哥弟过得很开心。金鱼的生命本来就是很短暂，你曾经细心的照顾他，他是个好伙伴。”我知道，小熊妹妹抹着眼泪说：“可以让我保管这块手帕吗？”“当然啦！”厨房里那些放火柴的盒子，你能把火柴拿出来，把空盒子给我吗？”熊妈妈把火柴掏出来，把空盒子递给了小熊妹妹。小熊妹妹小心翼翼地把 g u 放进了盒子里，合好盒子，然后朝家后门走去。小熊哥哥问：“哎，妹妹，我能跟你一起去吗？”“好的。”小熊妹妹说，“别忘了带一把小铲子和一支水彩笔。”熊爸爸也问：“我们都去可以吗？”小熊妹妹点点头。于是，小熊妹妹、小熊哥哥、熊爸爸和蜜蜂熊宝宝一起爬上了树屋后面的一座小山。他们挑选了一块中等大小的石头，小熊妹妹在石头上写了些字，然后他们挖了个洞，把盒子放在洞里，最后埋上了土。小熊妹妹。把石头立在土地上，石头上写着“小金鱼 g 迪，大家站在小山上默哀了一会儿，这才走回家去。现在，小熊妹妹和新 g o 也成了好朋友，但是他永远也忘不了 g o 接下来我们继续收听《木偶奇遇记》的故事。今天请你听第五章《马戏团遇险》。匹诺曹走进剧场的时候，演出已经开始了。舞台上，花衣木偶和驼背木偶正在卖力地表演着。他们用着滑稽的语言互相骂着对方，音调越来越高，甚至还挥动着拳头，似乎马上就要打起来了。观众都被他们卖力的表演逗得哈哈大笑。这时候，花衣木偶突然停下了表演，他指着观众席，对着驼背木偶喊道：“天哪，我不是在做梦吗？快看，那个人是不是匹诺曹？”图背木偶顺着他指的方向仔细看了看，确定台下坐着的就是他们的朋友顽皮的匹诺曹。大家走向舞台，对着观众席挥舞着双手，大喊道：“匹诺曹！匹诺曹！”匹诺曹看到这么多好朋友，兴奋极了，一跳一跃就到了舞台上。这一下子，演出台上面可乱成一团糟了。木偶们互相拥抱着，欢呼着，有着说不完的话。观众们看到这个场面，有些不耐烦了，纷纷嚷着：“干什么？我们还要看戏呢！”正在叙旧中的木偶们哪还顾得上表演？他们越来越兴奋，甚至将匹诺曹团团围住，往空中抛来抛去。木偶们的欢呼声。观众们的抱怨声夹杂在一起，场面一片混乱。突然，一个长着黑色胡子的大汉走到了舞台上，手里还拿着一根长长的鞭子。他的胡子长的都已经拖到了地上，走起路来一甩一甩的，看起来十分可怕。原来，这人是马戏团的老板。大家看到老板来了，顿时安静了下来，急急忙忙把匹诺曹放了下来，马上退到一边，吓得腿都在微微发抖。只有匹诺曹还不知道发生了什么，仍然站在舞台中间。马戏团老板走向匹诺曹，厉声问道
0: ：“你这个家伙干什么的？竟然敢来我的地盘捣乱！”
1: 匹诺曹听到他的声音，有些害怕。他深吸了一口气，小心翼翼地说：“先生，这真不怪我，请相信我。”“嗯，你
0: 以我没有看见？等表演完了，再来好好收拾你。
1: ”演出结束后，马戏团老板想烤一只肥羊来吃。他将架在烤肉架上的羊肉不停地来回转动着，却发现柴火不够了。便吩咐小丑木偶们
0: ，把那个捣蛋的木偶绑着送过来，我要把它当柴火烧了
1: 。老板见他们没反应，用凶狠的目光瞪着他们，吓得他们只好服从命令。匹诺曹被绑了起来，他挣扎着大叫：“爸爸，快来救我呀！快来救我！”马戏团老板一把抓住匹诺曹，匹诺曹连哭带喊。不要！求求你，我不想被烧成灰。马戏团老板看到匹诺曹可怜的样子，打了一个喷嚏。而且、啊，小丑们看到老板打了个喷嚏，顿时感觉到了希望。他们悄悄告诉匹诺曹：“我们的老板同情别人的时候，就会打喷嚏。”马戏团老板对匹诺曹吼道
0: ：“喂，别哭了！”
1: 说完，又连着打了几个喷嚏，阿嚏阿嚏阿嚏！匹、啊啊啊、诺曹壮大了胆子，恭敬地说：“像您这样的好先生，肯定能长命百岁的。”马戏团老板听到他刚才大喊“爸爸”，便问道
0: ：“你的父母还在吗
1: ？”匹诺曹说：“我只有爸爸，我是被我爸爸雕刻出来的。”嗯。
0: 还好我没有把你当柴火，如果把你烧了，那你的爸爸该多伤心、多难过呀
1: ！希望您能永远快
0: 乐。我的确应该放了你，可是你看我的羊肉还没有烤熟，所以还是需要一些木偶来做柴火。要不就用这个花衣木偶做柴火吧，把它给我绑来
1: 。花衣木偶已经吓傻了，他一动不动，浑身都在颤抖。匹诺曹看到花衣木偶被卫兵捆了起来，立刻跪下来，哭着求马戏团老板说：“求求您，把您的善良分给花衣木偶一些吧。
0: ”这我没有办法，你们这些木偶总要有一个去当柴火
1: 。匹诺曹看了看可怜的小丑木偶，既然是这样，我怎么能让我的朋友为我受苦呢？先生，求求您把我绑起来，翻了花衣木偶吧。我愿意去当柴火。这会儿，马戏团的老板开始不断的打起喷嚏来
2: ：“阿切、啊，
0: 阿切，阿、啊、切，阿切！”啊、你是个好孩子，过来吧，亲我一下
1: 。匹诺曹在马戏团老板的脸上轻轻的亲了一下。这么说，您同意，您同意放了我了，是吗？花衣木偶有些不确定，小声的询问。
0: 可不是吗？我突然想尝尝没有熟透的羊肉是什么滋味了。不过，再发生这样的事，我肯定不会饶了你。